0: 안녕하세요. 군사덕봉입니다. 지난 시간에 이어 동남아시아를 점령하고 있는 우리 대한민국의 전투함에 대해 못다한 이야기를 하려 하는데요. 최근 몇 년간 중국의 행포와 강압적인 태도로 인해 여태껏 그다지 큰 군사력의 증강이 필요 없었던 동남아시아 국가들이 이를 악물고 군사력 증강을 꾀하고 있습니다. 놀라운 점은 그런 이 동남아시아 국가들의 세계 최강 미국도 그 다음으로 강력한 군사력을 보유한 러시아도 그리고 강력한 해상자위대와 항공자위대 전력을 갖췄지만 수출에서는 실적 제로를 벗어나지 못하는 일본 그리고 우리 대한민국까지 모두 서로의 무기들을 공여하려 난리라는 것인데요 얼핏 보기에도 돈을 버는 수출에 이렇게 열심히 라면 이해가 가지만 그런 것도 아니고 퇴역한 무기들을 거의 공짜로 넘기는 형태에 가까운 일인데도 이렇게 경쟁이 치열하다는 것입니다 하지만 여기에는 전략적인 미래 이익을 얻을 수 있다는 큰 그림이 숨어있다고 하는데 그 이유가 뭘까요? 자랑스럽게도 이 동남아시아 지역에서 아주 두드러지게 활약하고 있으며 지금 현재는 물론 앞으로 다른 군사 선진국들보다 더욱 많은 방산수출을 이뤄갈 가능성이 높은 것은 우리 대한민국으로 분석되는 상황입니다. 다만 우리도 단순히 무기수출에만 매진하기보다 이제는 전략적 이익을 생각할 때가 되었는데요. 한국의 전투함을 비롯한 무기체계들이 동남아시아를 점령하고 있는 이유는 무엇인지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주랍시다 감사하겠습니다. 군사 강국들이 앞다떠 태역한 함정들을 동남아 국가들에 공유하는 이유, 우리 해군에서는 1986년부터 운영해왔던 포항급 초계함, PCC 8번째 함인 여수함이 베트남 해군에 공유되었습니다. 같은 포항급 초계함의 다섯 번째 함인 김천함도 베트남에 공유되었는데요. 우리 해군에서 역할을 마치고, 이제 멀리 남중국해에서 베트남의 바다를 지키는 함정이 된 것입니다. 우리 한국뿐만 아니라 미국 또한 베트남과 필리핀의 한 경비대에서 태역한 함정을 지원했습니다. 필리핀 해군 전투함 중에서 가장 큰 그레고리오 델피라급 초계함은 미해안 경비대 해밀턴급 순찰함이 필리핀으로 공여된 것인데요. 베트남은 한때 그 유명한 베트남전을 통해 미국과 죽도록 싸웠지만 미국은 베트남에도 해밀턴급 순찰함 한 척을 공유했습니다. 2017년 10월에 일본에서는 필리핀의 훈련용으로 사용되어 왔던 TC-90 항공기 5대를 필리핀의 해상초계기로 공유하기도 했는데요. 반대편에 서 있는 중국은 필리핀이 이슬람 반군과 싸울 수 있도록 지원하기 위해 소총과 탄약 등의 무기를 공유하기도 했습니다. 또한 중국과 좋지 않은 관계에 놓여있는 베트남을 견제하는 캄보디아의 전력을 강화시켜주기 위해 쓰지 않게 된 구식 전차와 장갑차를 지원하기도 했는데요. 동남아시아 쪽은 아니지만 스리랑카, 방글라데시, 미얀마 등의 국가는 중국 해군에서 퇴역한 전투함들을 공여받아 각국의 해군에서 운용하고 있습니다. 이와 같은 무기의 공여는 거의 무상으로 이루어지는 형태를 띠고 있으며 보통 군사 선진국들이 개도국에게 행해지는 군사 지원의 한 형태로 분류됩니다. 한때 최신의 무기체계였던 것도 시대가 끌러 설계 수명이 다하고 새로운 기술 발전이 이어짐에 따라 선진국의 군대에서는 능력이 부족해 사용할 수 없는 장비가 되기 마련인데요. 하지만 이런 장비들 중에도 설계 수명에 여유가 남아있거나 정비를 가해 수명을 연장시킬 수 있는 것들이 있습니다. 이런 장비들이 보통 위협이 적은 국가에 사용될 군대의 장비로 무상공여되어 왔는데요. 물론 이를 통해 돈을 벌어들일 수도 있습니다. 1990년대 초반 냉전이 끝나고 소련의 위협이 사라지자 유럽 각국은 군축을 시작하며 보유하고 있던 많은 전차들을 해외에 판매하기 시작합니다. 여기서도 미국은 익력 군사 장비를 해외에 무상 상 공유하거나 팔아 넘기는데, 가장 적극적인 태도를 보여왔는데요 미국은 인력 분수물자 판매 프로그램 BDA를 통해 해상초계기와 전차, 장갑차 등 다양한 무기들을 해외에 판매하거나 넘기고 있습니다 오래된 무기라도 약간이나마 돈을 받고 판매하는 게 당연히 더 나을 것 같은데 무상이라니 돈도 안 받고 당장 얻는 것도 없는데 왜 이런 수고를 하는 걸까요? 여기에는 크게 두 가지 이유가 있습니다 첫째, 군사장비를 공유하는 것은 길게 봤을 때 강대국들에게 있어 적국에게 맞설 동맹국을 하나 더 늘리는 것에 큰 영향을 끼치기 때문인데요 남중국해에서 영유권을 주장하며 막무가내로 나오는 중국 때문에 베트남, 필리핀, 인도네시아 등은 고통받고 있으며 이에 반발하고 있습니다. 미국이 이런 국가들의 함정들을 공유했던 것은 이런 이유 때문이었는데요. 강력한 적국을 상대할 때 많은 동맹국들과 좋은 관계를 유지하고 있다는 것은 군사적으로 아주 큰 유리함을 가져오게 합니다. 현재 미국은 중국에 비해 압도적으로 많은 동맹국들을 확보하고 있는데요. 여기에는 최강의 육군력을 가진 우리 대한민국과 강한 해상자위대를 보유한 일본 강력한 남대를 가진 영국과 프랑스 신흥군사 강국으로 떠오르는 호주와 인도 등이 있으며 그 외에도 많은 국가들이 있습니다. 미국은 주변을 둘러싼 수많은 동맹국들의 중국을 타격할 수 있는 각종 전략 자산을 배치해 상대로 숨도 못 쉬게 압박할 수 있으며 현재도 그런 현상은 일어나고 있는데요. 두 번째는 무상공여를 통해 동남아시아 국가들에게 자국 무기에 대한 신뢰를 얻고 초신형 무기 체계들에 대한 수출 시장을 확보하기 위함이라 볼 수도 있겠습니다. 어떨 때는 무상공여를 하는 과정에서 신형 무기 체계를 패키지로 묶어 함께 수출하기도 하는데요. 일본은 2017년 1월 말레이시아에 티역한 해상보안청 순시함 한 척을 공유하면서 다른 원양 순찰함 세척을 끼워 넣어 판매하는 데 성공했습니다. 이런 이유 때문일까요? 일본도 그동안 동남아시아 국가들의 차관 형식으로 경비함을 지원해왔고 심지어 이제는 법까지 바꿔가면서 무상으로 자신들의 군사장비를 공유하는 데 나서기 시작했습니다. 동남아 국가들에게 유독 한국의 무기체계가 사랑받고 있는 이유 우리나라 도한 때는 미국으로부터 많은 무기체계와 장비를 공여받았던 국가였지만 이제는 엄연히 강력한 군사 강국이 되었으며 오히려 해외에 도움을 주는 나라로 성장했습니다. 우리 군은 2000년대 초반부터 방글라데시, 필리핀, 카자흐스탄, 파키스탄, 페루, 인도네시아, 가나, 캄보디아, 몽골, 방글라데시, 콜롬비아 등 해외 여러 국가의 군함은 물론 전투기, 차량 등 다양한 군사장비를 양도해왔는데요. 그 결과 동남아시아의 국가들의 해군의 신형 전투함들을 수출하게 되었는데 이중 가장 눈에 띄는 두 곳이 필리핀과 인도네시아라 할수 있겠습니다. 미군이 빠져나간 사이를 노리고 기다렸다는 듯 해군력을 투입해 필리핀형 스카버러섬과 그 주변의 암초들을 모조리 점령해버린 중국에 맞서 필리핀은 국제법으로 대응했지만 중국은 이를 비웃으며 스프레틀리 군도 일대 환초들을 아예 인공섬으로 만들어버리기까지 했는데요. 여기에 더해 필리핀 선박대을 향한 중국의 각 약탈, 해상뺑소니 사고까지 더해지자 결국 필리핀은 폭발해버렸습니다. 중국과 미국 사이에서 외줄타기하듯 외교를 하던 노데리고 두테르테 필리핀 대통령은 2020년 초 중국에 맞설 대규모 군비 증강 구상을 발표했는데요. 그 중에서도 해군력 증강 부분은 환골탈태 수준이라 단연 눈에 띕니다. 필리핀은 국가적 차원의 대규모 해군력 증강 프로젝트 포스믹스를 구상했는데요. 아직은 부족한 예산 상황을 감안해 소세 고성능 전투함과 다세 소형 보석 전탐을 혼합해 운용하는 하이로우 개념을 정립했습니다. 필리핀 해군은 여기에 천억 대소 하나 약 2조 4,500억 원을 투입할 예정인데요. 총 6척의 방공호위함과 12척의 대잠초계함 12척의 원양초계함 3척의 잠수함 예척의 전략수송선을 핵심전력으로 하고 40척의 초계정, 42척의 고속공격정을 보조전력으로 갖출 계획입니다. 현재 필리핀 해군은 1000톤급 수상전투함을 약 7척 가지고 있으며 한국에서 태역한 만재배수량 1220톤의 포항급 초계함인 충주함을 받아와 이름을 바꾼 콜나드 약급 초계함만이 필리핀 해군 전투함 중 유일하게 함대함 미사일을 장착하고 있었습니다. 호위함으로는 만재배수량 3250톤의 그레고리오 델필라급 순찰함이 지만이세척은 미해양경비대가 30년가량 쓰고 넘겨준 노후경비함일 뿐이죠. 다투 칼란티오급 한 척은 미군이 2차 대전 당시 소해함으로 쓰다가 넘겨준 배에 기간토를 따라 초계함으로 쓰는 캐논급 포위구축함이었는데요. 하지만 필리핀 해군은 대한민국 전투함들로 훨씬 강한 전력을 가지게 되었습니다. 2019년 5월 23일에 드디어 우리 한국에서 수출된 만재 배수량 2870톤의 호세 리잘급 포위함의 일반함인 호세 리잘함이 진수되었고 2021년 3월 20일에는 호세 리잘급 2번함인 안토니오 루나함이 정식 취역했는데요. 이두 척의 호세 리잘급 포위함들은 아직 제대로 된 무장이 없는 상태지만 추후 예산을 들여 수직발사대와 CIWS 타스 예인소나 등을 갖출 수 있도록 미리 준비되어 있는 상태입니다. 해성 대한미사일과 청상어 경월에 또한 무장으로 쓰일 예정인데요. 또한 2021년 12월 28일에는 한국조선해양이 필리핀 해군과 차기 초계함두척 도입 계약을 체결했습니다. 이 신형 초계함두 척은 호세 리잘급보다 배수량과 선체가 더 크고 투직 발사관 VLS와 대함 미사일도 장착되어 있는데요. 2026년까지 현대중공업에서 건조되어 인도될 예정이라고 합니다. 이 외도 필리핀 해군은 두 척의 한국 신형 호위함을 더 도입하게 될 것으로 보이는데요. 대통령이 직접 나서서. 호세리잘크 포위함에 대한 신뢰감을 보여주고 있기 때문입니다. 호세리잘크 포위함이 한 척당 1,800억 원 가량의 수출되었으며, 앞으로 무장 등의 개량에 필리핀 해군은 수백억 달러를 더 사용할 예정인데요. 이6 척의 방공 호위함 수출을 모두 합할 경우 국내 조선소는 약 1조 원 규모의 수출을 기록할 수 있을 듯합니다. 이밖에도 필리핀 해군은 항구에서 퇴역하게될항급기함1 2 척을 모두 개수한다는 운영하려 들 것으로 보이는데요. 이미 필리핀은 항급기함의6 번째 함이었던 충주함을 공여받아 콘라도 약격 척함으로 개 운용 중인데 이에 대한 필리핀 해군의 평가도 좋고 사실상 필리핀 해군이 가지고 있는 예산으로 더 확보할 수 있는 것은 한국에서 퇴역하는 포항급 초기함을 개수에 가져오는 방법 뿐이기 때문입니다. 2020년대 중반쯤 모두 퇴역하게 될 우리 해군의 포항급 초기함은 모두 12척으로 필리핀 해군이 원하는 수량과 딱 맞아 떨어지기에 아마 가능성이 높을 듯 한데요. 필리핀 해군은 포항급 초기함에 6번째 함 충전함을 가져갈 때 100달러를 내고 400만 달러의 개조비용을 들여 현재 코나도 역급으로 다시 취역시켰습니다. 이 점을 고려해보면 우리 해군에서 퇴역하는 나머지 포항급 초기함을 필리핀 해군이 가져갈 때총 4,800만 1,200달러의 수익을 거둘 수 있을 것으로 보입니다. 끝이 아닙니다. 필리핀 해군은 인접해 있는 말레이시아 해군에서 도입한 프랑스의 스콜펜급 잠삼을 희망하는 듯 보이지만 이 잠삼은 한 척에 최소 6,061억 5천만원으로 구덜덜하게 비쌉니다. 예산이 부족한 필리핀 해군은 이에 대해 부정적인데요. 다른 대안으로 러시아의 킬러급 잠수함이 있지만 이는 전체 수명 유지 비용이 너무 비쌉니다. 결국 이 때문에 필리핀 해군은 우리 대우조선 해양에서 개발한 1400톤급 잠수함을 원할 것으로 전망되는데요. 이 잠수함은 잠대한 미사일과 어뢰를 발사 가능하며 무엇보다 정숙성과 신뢰성을 검증받아 높은 작전 수행 능력을 가질 것으로 보입니다. 한 척에 3억 달러 정도로 가격도 훨씬 싼데요. 이에 비해 인도네시아의 태도는 상당히 거슬립니다. 이들은 우리에게서 209급 잠수함 건조 경험을 바탕으로 설계된 나가파사급 잠수함 d s m 이1400세 척을 2011년 주문했고 2019년 다시 세 척을 추가 주문해 총 6척을 주문했습니다. 우리나라는 세계 다섯 번째 잠수함 수출국이 되었다며 기뻐했는데요. 그런데 2020년 12월이 되도록 추가도 이쁜 세 척의 계약금을 계속 미루더니 지금까지 내지 않고 있습니다. 이뿐만 아니라 우리가 개발한 KF-21 전투기에 대한 기약금도 계속 미루고 있죠. 20%의 분담금을 내면서 기술은 최대한 많이 가져가려 하질 않나 최근에는 k f 2 1에 A4 레이더를 못믿겠다며 그리펜 전투기를 알아보겠다 하질 않나 당장이라도 쫓아내고 싶게 만들고 있습니다. 이에 비해 필리핀 해군은 함정뿐만 아니라 전투체계 도입까지 우리 한국의 것으로 통일시켜 통합작전 능력을 발휘하는 데큰 도움이 되려 하고 있는데요. 우리를 대하는 태도에서 뿐만이 아니라 도입 이후의 운용 실제 작전 능력까지 모든 면에 있어서 더 협조적인 곳은 필리핀이 아닐까 합니다. 인도네시아의 경우를 보면 다른 동남아시아 국가에 우리 한국의 전탐 수출 계약을 맺을 때도 그들이 믿을만한지 약속을 지킬 이들인지 잘 따져보는 것이 좋겠다는 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사드보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.